1: Természetesen ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádió, csak annyira szeretnénk már elindítani ezt a rovatot, hogy azonnal lenyomtuk a szignált. És ha már itt tartunk, a 06 30 9 ide lehet nekünk üzenni, de mesél a múlt rovatunk állandó, sőt fő szereplője Katona Csaba történész, itt is van velünk. Szervusz, jó reggelt! És nem adtam neki hangot, hogy teljesen itt még egyszer jó reggelt, Servus. Jó reggelt, hallunk? Na, Itt most tökéletesen hallunk. 150 évvel ezelőtt hunyt el Flór Ferenc, akiről szerintem olyan nagyon sokan nem hallottak, vagy lehet, hogy mégis?
2: Hát a nevét viselő kórház. Talán. talán.
1: Igen. Uh-huh. Talán a kórházból.
2: Ez szinte biztos, hogy így van. Tehát Flor Ferenc megint egy olyan sorsú ember, akinek azt gondolom, hogy egy roppant értékes életmű van a Hátamögött maga a sorsa meglehetősen tragikusan alakult, és ugyanakkor valóban Flor Ferenc kórház általában ebben a szó kapcsolatban sikerül vele találkozni. Próbáljuk meg felidézni az ő emlékét, annál is inkább, mert roppant elgondolkodtató az ő sorsa, hiszen elválik egymástól a személyes élete, illetve elválik egymástól a orvosi teljesítménye. Ez az orvosi teljesítmény pedig nem véletlen, mint hogy az sem, hogy ugye egy kórházat neveztek el róla. Kezdjük mindjárt a születésével, 1809. október 10-én született Várad Olasziban. Ez a Várad Olaszim ma már nagyvárad része de itt látta meg ő a napvilágot és az, hogy mennyire elmélyült és mennyire komoly ember volt az orvostudományok tudományok terén szerintem az mindennél többet elmond róla egy egyetlen apró adat az, hogy nagyon fiatalon már elkezdett foglalkozni az orvoslás történetében a 33-as születésű a, és ö, ö, te, bocsánat a születésű az rosszul nem 33-as születésű 9-es születésű, 33-ban már oklevelet szerez 34-ben pedig már szülésmesteri oklevelet is szerez. Tehát van egy orvosdoktori oklevele, meg egy szülésmesteri oklevele, és az MTA tagja lesz 1838-ban. Ez akkoriban nem olyan szokatlan. De már orvosnövendékként 1831-ben, gondoljunk bele, hogy mennyire fiatal, kalocsán és környékén már küzd a kolerával. Tehát már akkor megkapja ezt a feladatot, hogy lehetőség szerint Próbálja megfékezni a járványt. Ez pedig, ha valaki orvosnövendékként kapja meg ezt a feladatot, az két dologra utalhat: ad egy orvos hiányra, át kettő egy rendkívül elmélyült tudásra. ez rendkívül elmélyült tudás, ez nála megvan. Kiváló sebészről beszélünk egyébként. Tehát miután megszerzi a végzettségét az állatgyógyászat tanszéken, lesz gyakorlat, ugye ez ma már egészen furcsán hangzik, nem? Tehát, hogy a
1: igen, ahogy mondtad, nála. ez hirtelen, m- igen, igen, megdöbbentően hangzik ma. <laughs>
2: Igen, de akkor nem. Tehát a szakosodás még kevésbé indult, el, de természetesen ő nem állatorvos volt. A tehetsége az nagyon hamar napvilágra tört mindenki számára, és aztán Stáli Ignác mellé került, aki, ha lehet ilyet mondani a korszak nem sztársebészet, de az egyik legkiválóbb orvosa volt, ez talán inkább ez a helyes kifejezés. Gyakorlati sebészeti tanszék, ez a neve a tanszéknek, ahol ő dolgozni kezd. Na már most uh, innen kezdve egy gyors karrier indul meg, és ez a gyors karrier majd hirtelen lefelé fog ívelni, majd meglátjuk hogy miért. Rókus kórház, azt gondolom, hogy ez a név megint csak mindenkinek mond valamit a Pesti szentrókus Kórház osztályos főorvosa lesz, majd pedig kórházigazgató főorvosa és Pestváros tiszti főorvosa. Tehát 40 éves kora körül van, 1840-es éveknek a vége felé kapja meg ezt a feladatot, hogy ő legyen Pest tiszti főorvos, illetve a Rókusnak a, az igazgatója. Azt lehetne gondolni, hogy akkor itt elindult egy szép orvosi karrier, Miközben pedig van mögötte még egy nagyon fontos teljesítmény, ezt egy másodpercig se felejtsük el, ez pedig nem más, mint az, hogy egy másik kiváló a Bugát pállal elindított egy szakfolyóiratot, az úgynevezett orvosi tárat, és az orvosi tár, ami 1830-as években indul meg, ez egy nagyon-nagyon fontos szakfolyóirat ebben az időben, ugye Bugát, illetve Flór ezt nem véletlenül indították el, ugye Bugát nevét általában úgy szoktuk emlegetni, hogy ő magyarította meg a magyar orvosi szakszótárat, vagy a szókincset, na most ebbe szerepet vállal, a Flór is nem véletnő ketten csinálták ezt a, ezt a folyóiratot. Én föllapoztam, fölkészülve egy picit erről a beszélgetésről, az orvosi tárnak az egyik számát, valójában mindig is melyiket, és érdemes megnézni, hogy mit írnak róluk, tehát mind Bugátról, mind Flórról, kik a szerkesztő, Orvosi tár, szerkesztik és kiadják. Bugát Pál, orvosdoktor, szemészmester, Pesten a Magyar Királyi Tudományos Egyetemnél a pszichológia, a közönséges patológia, a terápia és gyógyszertudomány rendes tanítója, a Magyar Tudós Társaság rendes tagja, tehát az akadémiai. Flor Ferenc pedig, Orvos sebészdoktor, szülésmester, Pesten a Magyar Királyi Tudományos Egyetemnél az orvosi rendes és a Magyar Tudós Társaság levelező tagja, tekintetes csanádvármegye táblabírája, szabad királyi Pestvárosa, tisztifőorvosa. Na hát ezt összeadjuk. akkor látjuk, hogy a 19. fázis szépen tudod fogalmazni. Na. De természetesen mást is elárul lett ez a dolog. Flor Ferencnek addigra már van szakirodalmi tevékenysége is, mielőtt még rátérnék a karrierje következő szakaszára, hát ez elég sok minden jellemzi. Megint csak mutalnék arra, hogy mennyire vegyes volt ebben az időben egy orvos feladata. Megjelent 1833-ban egy orvosi értekezése, kis címmel. Ez valójában a doktori írása volt, és el lehet mondani a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján, hogy ő volt az első magyar orvos, aki magyarul védte meg a doktoriát, sőt, a kérdésekre is csak magyarul volt hajlandó válaszolni, és meg is mondta Kerekberhez, hogy miért, mert így jut el a legtöbb emberhez. Tehát nem valamiféle öncélú, nacionalista érzést do- dobogtatta az ő szívét. persze percén, vitassuk el, azt mondom, hogy itt nem valamiféle öncélú nemzeti eskedés ö, vezette őt, hanem amellett, hogy ápolni akarta a magyar nyelvet, aminek egyébként egy kiemelkedően fontos dolognak tartott, gondoljunk az orvosi tárra, azt akarta, hogy a tudás eljusson a lehető legtöbb emberhez. Ehhez képest két évvel később megjelenik egy másik írása, a tetsz halottak felélesztéséről szóló tanítás. <só> <tansz> itt <nem valami>.
1: okay.
2: <tansz> Ugye itt ne arra gondoljunk, hogy ö, éjszaka, keresztútrál, ő pákjákfényére, fekete kakas égette éjfélkor és mindenféle nekromanciába ment bele az ördög segítségével, hanem hát egészen másról van szó. Ugye azt a rettenetes sorsot, Igen. ami azoknak az embereknek jutott, akiket esetleg élve eltemettek. Vagy akiket csak azért nem tudtak megmenteni, mert úgy gondolták, hogy holtak, és már kísérletet sem tettek a Az Ide, az erre vonatkozó tudását osztotta meg mindenkivel, majd egy újabb éles váltás, úgy és morzsolás. <tos>
1: <gül> Oké, Csaba. Figyelj, nem gondoltam volna, hogy Flor Ferencről értekezve megnevettetsz most már másodszor. Oké. Jó, hát
2: ugye és valójában komoly dolgokról beszélünk, csak Igen, nagyon-nagyon abszolom. furcsa tényleg nekünk látni így a 21. századból, meg, meg maga a szóhasználat, tehát uh-huh. és egy apró, bocsánat, egy fél hogy az ma, hogy a bálnának mi volt a elvileg a akkori természettudományos neve? Nem, nincs. Buksi Szöketér. Na jó. Próbáljuk meg elképzelni, amit olvassuk a moby dicket, és át a hab kapitány, ott a buksi szöket ér! Na, napozzunk menjünk okay. itt a Pórference.
1: Ennyi.
2: Ennyit a Pórference, mert. Ahogy említettem, ennek a kiváló embernek végül is nem teljesített ki teljes egészében a karrierje, és ennek több oka volt. 1848-49-ben, ahogy említettem, neki fontos volt a hazája, pontosan tudta, hogy melyik van a helye, és a hadügyminisztériumban egészségi osztály, egészségügyi osztályfőnök főnök lett, őrnagy, ezre orvosi rangban, és gyakorlatilag addig, amíg Görgei Artúr, le nem váltotta őt, valamilyen oknál fogva nem szimpatizált vele, ennek nem tudjuk az okát, addig tisztességgel is látta ezt a feladatát. És nagyon-nagyon fontos feladatokat hajtott végre ebben, a, ebben az időben, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a magyar honvédség katonai egészségügyét egy az egyben ő irányította, és ő építette ki, felépítette a tábori kórházak rendszerét. Hát háborús időszakban gondoljunk meg, annak, hogynek micsoda fontos feladata van. A front és hátországi betegellátását, ellátását, az újoncok orvosi ellenőrzését és a rokkantak utókezelését. És mivel nem volt elég gyógyszer és orvosi műszer Magyarországon, kísérletet tett arra, hogy akkor gyártsunk itthon. És megint csak nem valamiféle nacionalista hőzöngés, hogy magyar sebben magyar gyógyszer vagy valami hasonló, hanem az volt mögötte, hogy így tudok segíteni a katonáikon és a civileken, hogyha így gyártjuk, mert akkor egyszerűbb. Mert akkor nem tudja, nem kell beszélni, nincsenek ilyen problémák. Aztán azt gondolom, hogy Piárosnak se volt utolsó, és az ötlete volt, hogy Kossuth Zsuzsannát az országszerte népszerű Kossuth testvérét nevezzék ki országos főápolónőnek. Uh-huh. Minek következtében megnövekedett az önkéntes ápolónőknek a száma, uh-huh. mert ugye a kosút név vonzotta őket. Egy apróság még a forradalom előtt 1847-ben, tehát még előtte elsőként alkalmazott kloroformot a műtétek során Magyarországon, tehát nem a világon, hanem Magyarországon, és föl is jegyezte ő maga szépen, idézem, a bódulság tökéletes volt. Hát ez alatt is mást érteném ma már, azt hiszem.
1: Igen. De itt ugye
2: alkotta el, a beteget. És ez a kiváló ember természetesen meg kellett, hogy szenvedje ennek az árát, hogy ő itt részt Hát hajnaú személyesen intézkedett arról, hogy körözzék, mert hogy nagyon nehezen viselte az ő tevékenységét. Főn is maradt egyébként bármilyen meglepő, még egy leírás is, és egy személyreírás is hajnautól. az, hogy hogyan próbálta meg ugye flórt elfogadni. Az országos levéltárban található egyébként ma az irat, ami kifejezetten arról szól, hogy Flór le kell vadászni, uh-huh. és akkor ízlózom a személy leírását. Ora 38-40 éves, családi állapota nős, vallása katolikus, nyelvismerete német, magyar, latin, foglalkozása orvosdoktor, a Pesti Polgári Kórház volt igazgatója, legutóbb az egészségügyi osztály a Magyar Minisztériumban. Testalkat a középmagas, magas kissé alacsony, arca kerek, arcín egészséges. Onloka alacsony, színe szőke, szeme szürkéskék, szemöldök világos barna, orra hosszúkás, szája rendes, a teljes, áll a kerek, szakál, szürke bajusz, áll és oldal szakál. Különös ismertetőjelei, rövid nyak, kisé büszke méltóság teljes járás. Ruházata magyar. Képzeljék el a hatóságot, amint elindul, hogy hm, meglehetősen büszke méltóság teljes járása van, hát, hogy
1: sosem Hát egyébként a viccesnek hat megint, de érdekes megfigyelés. Az akkori kriminalisztikában is már úgy látszik, hogy tudták azt, hogy egyébként a mozgása, a járása az ugyanolyan egyedi valakinek, mint amilyen az új lenyomata.
2: Hát gondoljunk az ilyen nagyon fontos, hogy is mondjam, csak alapvető szakmunkákra, mint a nézését, meg a járását. ugye <gül> Tehát ami világosan mutat arról, hogy ezt nem lehet eltévedteni. <gül> Igen. <gül> Akkor is fogott, hogy egy egészen másik kulturális közegre. No Sajnálatos módon meg kellett szenvednie a forradalom melletti kiállását. Az történt vele, hogy jó másfél évet internálásban töltött. Jó másfél évet internálásban töltött, és akkor már családos ember volt, hiszen megnősült, Trösner Trösner Elónórát vette feleségül, akitől született egy gyermeke 1846-ban, egy gyula nevű fiat, tehát családos emberként szenvedte ezt el. Miután azonban az internálásból kijött, és szerencsére ennél súlyosabb bántalom nem érte, visszavonult a tápio szelei birtokára, ahonnan aztán 1861-ben kerül elő, de nem véletlenül 1861-ben, hiszen ekkor indul meg az országos enyhülés, ekkor hívják össze először a Magyarország gyűlést, és akkor úgy gondolja, hogy ő visszatérhet ismét a magyar közegészségügybe, tehát szerepet vállalhat, az oldódó politikai hangulatban az országba. Na de, amint az közismert a köztörténetből, az 1861-es kísérlet a kiegyezésre, ez, hát fogalmazunk úgy, hogy fogyatkozás szenvedett, és ezért Flor ez a végtelenül gerinces ember azonnal visszavonult. Uh-huh. Tehát hiába alakul meg ebben az évben az ő vezetésével és elnökletével az ország első helyhatósági közegészségügyi bizottsága azonnal visszavonul, és nem vállal többet szerepet ilyen dolgokban, egészen 1867-ig. 1867-ben ugye tudjuk, hogy minden megváltozik, tehát létrejön a kiegyezés, és Flór, hála Istennek ismét visszatérni a, úgymond a közéletbe. Ugyanakkor roppant tragikus dolog, hogy nagyon rövid ideig tart az ő visszatérése, hiszen, és akkor emiatt emlékezünk meg róla, majdnem nem emiatt emlékezünk meg róla, de ez ennek az évfordulónak az okán vettük elő most az ő szemét, Pesten 1871 július 7-én meghal váratlanul, előtér egy lóvasút. előtér egy lóvasút. És mire ez megtörténik vele, addigra már egy másik tragédiai szegélyezi az ő életútját, 1862-ben elveszi egyetlen fiágy Dulát. Uh-huh. És hogy reagál rá? A fia emlékére, a Magyar Tudományos Akadémiára hagy egy 20.000 forintos alapítványt. Hogy így őrizze a fia emlékét. És számos ilyen jótékonyság tűződik még egyébként a nevéhez, ezt csak sem meg, hogy rengeteg adományt tett a legkülönfélét helyeken, és igyekezett a pénzét Lébként ugye örökösen nem volt olyan helyeken elhelyezni, ahol, ahol lehetséges az, hogy ez az emberek javát szolgálja. És hogyha ezt az egészet így keretbe helyezzük, akkor azt gondolom, hogy előttünk áll egy, annyiszor elmondtuk már másokról is, de rászna különösen igaz, hogy méltatlanul elfeledett embernek az emléke, aki például javaslatokkal élt, hogy Pest csatornázását fejleszék, mert hogy az az egyik meleg ágya a betegségeknek, hogyha nincs rendes csatornázás, nincs rendes ivóvíz, nem vezetik el a szennyvizet. Nem sokkal a, a halál,
3: halál előtt jött ezekkel a nagyon fontos és előremutató javaslatokkal, ugye? Tehát mondhatjuk van, azt, hogy még, még annyi mindent csinálhatott
2: volna, igen. 1867-től lényegben 71-ig tartott az utolsó aktív időszak, amikor nem visszavonult, és csak egy példa még a halálára, tehát a végrendelete. 500 forintot adományozott a nemzeti színháznak. Tehát nem volt egy beszűkült orvos, hogy látjuk, 500 forintot a rókus kórháznak, ugye a volt munkahelyének. Azt lehet mondani, hogy egy végtelenül uh, Mondjuk úgy, hogy érzékeny és az emberek iránti, az emberiség iránti megértéssel és szeretettel áthatott emberről beszélünk, akinek pedig, ha megnézzük az életét, akkor azt látjuk, hogy a sors rendkívül méltatlanul bánt vele, hiszen csak gondoljunk a fia halálára, gondoljunk a karrierje megtörésére 1848 ben is, hiszen Görge leváltotta őt kiváló teljesítménye ellenére. Mondom ennek az okát nem tudom. Pérét és ne az utódja is kiváló szakember volt, tehát nem arról van szó, hogy jött a helyére loser, ez lehet, hogy valami személyi dolog volt, vagy bizalom, nem tudom. És amikor aztán végképp hiteljesetetett volna a karrierje, akkor pedig egy ilyen tragikus halállal ér véget az élete. Egy olyan embernek, aki 61 és 67 között is alkothatott volna, de úgy ítélte meg, hogy 1848-49 emlékével a szívében és a bajtársai sorsára gondolva, amíg nem születik meg a ő aktív közéleti szerepet nem vállal. És ha indén nézzük a dolgot, akkor azt kell mondanom, hogy valóban egy uh, szívszorítóan fájdalmas életút van előttünk, és azért is nagyon örülök, hogy felvetettétek az ő személyét, mert innentől kezdve talán nem kórházként gondolunk rá, hanem emberként és szakemberként, de ebből legfontosabb számomra az ember. Mert hát látjuk, hogy igen. van egy karakteres ember, aki sokrétű életművet hagyott maga után, emlékezzünk rá tisztelettel
3: mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük, hogy hát, ebben segítettél nekünk. És megmondom hogy őszintén, róla. hogy
1: én, én egy ilyen történelmi visszatekintésre számítottam, egy pár érdekességre számítottam, a buksi szökevényre nem számítottam. Szöketér. Ne, ne, bocsánat, közben, közben rákerestem, de hát igen, úgy van egyébként, hogy külön-külön írva, buksi, szöketér. Így van. Én és e, 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 hát sok minden másra sem, amit mondtál, úgyhogy újra egy szuper Kitekintés volt. Köszönjük szépen Csaba.
3: Csaba, az egyszerű baleset volt, és arról nem tudunk többet, ugye? Tehát már, mint ez a jó Nem, nem.
2: Még, még élve szállították be a, a kórházba, ha jól emlékszem, pont a Rópus kórházba, amely egykor a vezetése alatt volt, uh-huh. és itt vesztett életét, följegyezték róla azt a sajátos dolgot, hogy amikor közlekedési baleset áldozatait kellett megmentenie, akkor különös érzékenys, még önmagához képest is különös érzékenséggel is iránt, és utólag írta valaki, hogy olyan volt, mintha előrelátta volna a tragikus sorsát, én nem mondanám, hogy a jövő látás képességével rendelkezett, főleg nem egy nagy tudású orvos, de azért elég sajátos dolog olvasni utólag ezt a fejezést róla.
1: Uh-huh. Köszönjük szépen, okay. Csava. További jó munkát, neked, szép napot.
2: Viszont kívánom, és egyébként, ha van hozzá kedvetek, egyszer elővehetjük a korabeli állat, meg növényneveket, mint témát. Az Jaj, feltétlenül,
1: feltétlenül, feltétlenül. Legyen így. Legyen köszönöm szépen. szépen, szépen Szervusz. Katalácsaba történész mesélt Flor Ferencről, életéről, munkásságáról, és hát rengeteg érdekességet tett hozzá.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit, kedreggelenként a Millás Reg. és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések
1: szakértője. Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Mi történik a budapesti érték tőzsdén?
4: Egyelőre talán mondhatjuk azt, hogy semmi, hiszen a Bux index szérték a 47.820 ponton áll, ahol igazából tegnap be is zárt a forgalom, és mm. meglehetősen alacsony 880 millió forint, és igazából olyan nagyon nagy mozgásokat a vezető részvényeinkben sem láthatunk. Az OTP fél százalékos mínusszal kezdi a napot, 15.930 forinton kereskedik, 60 százalékos pluszban a mol 2378 forintonál áll, ot tud emelkedni a Richter részvény alacsony forgalom mellett 8230 forint, és a magyar telekom értékét nem változott, 425 uh-huh. forinton kereskedik, úgyhogy mondhatnunk, hogy a két nagy blue chipünk mozgása kioltja egymást is így a box mozgó, index szinten nagy mozgás nem is láthatunk uh-huh. egyelőre.
3: Igen, többi részvény?
4: Gyakorlatilag a nemzetközi piacon is hasonló uh, mozgást láthatunk, mint, mint, mint itthon. A némi mínuszokat láthatunk egyébként uh, a, a dél európai tőzsdéken. A legrosszabbul ma a spanyol tőzsde de teljesít fél százalékos mínuszban, de egy os százalékos mínuszban a Német Dax és a Párizsi CAC-on is. És egyedül a londoni funkció, tud emelkedni, három tizet százalékos pluszban áll.
3: Hát Ez egyik irányban. sem nagy elmozdulás, akkor tényleg mindenki az amerikai inflációs adatra vár.
4: Illetve lehetséges, hogy azért délután elkezdik az amerikai nagy bankok a gyors jelentési szezont, ugye hagyományosan ők kezdik ma, a kettő is lesz, ugye a JP Morgan és a Goldman Sachs is közzéteszi negyedéves gyors jelentésit, úgyhogy lehet, hogy igazából itt az amerikai piacítás előtt ez némileg hoz azért valamiféle izgalmat a piacra, de valóban amúgy most, most, most elég elég nyári Kiváros uh-huh. hangulat van, nem csak itt van, hanem az egész, egész világ
3: szörsvény. A bankok beelőzték az alkoholt. Emlékszem, hogy itt éveken keresztül az alkohol volt az első fecske, volt az aki hú, az alkohol gyors jelentés, azzal indítunk, aztán most már néhány bank gyorsan megcsinálják. De ahhoz képest, a július 12-13 július elég hamar lezárják a fél évet, és összedobják az adataikat. Van, akinek meg másfél hónapra van szüksége, hogy pont ugyanezeket a fél éves vagy negyed eredményeket közölje. Érdekes. A bankoknak sikerül ez a leggyorsabban, igen. Ők velük ja. kezdődik. Jó, forint mennyire mozgatták be tegnap, illetve most reggel?
4: Forint próbálkozik áttörni, most lefelé ezt a 355-ös szintet. Egyenőre sikertelenül valahogy onnan mindig visszapattanunk a, a, mind a, a, a tegnapi, mind a mai kereskedésbe ezt a mozgást. Láthatjuk most jelenleg egy euróért, 355 forint, 50 fillért. Egy dollárért pedig 29980 80 kell fizetni a bankközi devizapiaton. A fők sem láthatunk nagy mozgást, ott valószínűleg a makroadatokra fognak várni a piaci befektetők. euró dollár kereszt most 1.1859, míg a font piacon láthatunk kisebb mozgásokat. A forint-dollár 1.3874, míg az eurofont 0.8547 most ebben a pillanatban.
3: Uh-huh. Oké, okay. Dávid nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát kívánok.
0: Köszönjük, szép napot, sziasztok.
3: Sziasztok. Szia. Deák Dávid, üzletkötő, mesélte el, hogy mi a tőzden, illetve hogy áll a forintt.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hazamgeneráló rovat a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
3: Végül is budapesti ingyenes, de tök jó programokra hívjuk föl a figyelmet. A Foton Galériára mindenek előtt, amely egy nagyon nagy esemény egyáltalán Na. megnyílt, ugyanis hát több mint egy évtizede várnak arra a fotoművészek, hogy legyen egy önálló kiállító helyük. A Magyar Fotoművészek Szövetsége a legjelentősebb fotográfiai Egyesület Magyarországon, és sok, sokan kaptak sobb, sok művészeti díjat 77-ben alapították, és működtetik jelenleg is a fiatalok fotoművészeti stúdióját, ez pedig a magyar fiatal fotográfusok legfontosabb szakmai szervezete, támogatják őket az alkotói tevékenység kibontakoztatásában támogatások, szakmai fellődés stb. stb. A lényeg az, hogy a 56-ban alapított szövetségnek soha nem volt önálló galéria és most ez összejött. 21-ben, egészen pontosan, néhány héttel ezelőtt a belvárosban, a Képíró utcában nyílt meg a Foton galéria, együttműködésben a Fiatal Képzőművészek stúdiója egyesülettel, és ez egy olyan szakmai műhely lesz, annak szányák, amely a párbeszédet helyezi az előtérbe a generációk és a műfajok között fölléphetnek vagy kiállíthatnak a pályok elején járó és már jelentős életművel rendelkező fotóművészek, és különböző fotográfus szakmai területeken dolgozó különböző alkotók de nem csak ők, hát így jönnek kép- képbe a fiatal képzőművészek, mert a fénykép médiumát használó képzőművészek És e, Szóval a Foton Galéria e, egyszerre próbál, vagy kíván szellemi műhely és közösségi kulturális e, szintén lenni. Folyamatos programokat szerveznek, műhelymunkákat, munkákat, szakmérődásokat, kerekasztal beszélgetéseket. Egy biztos, hogy minden ingyenes. E, ez most Na ez nagyon és érdekes. egy fontos e, bejelentés. Amit
1: mondtál, uh-huh. tök jó pofa, nézegetem itt a Fidelio hmm. cikkét, és három uh, fotó is benne, uh, van benne többek között uh, Horváth Péter Tahitótfalú uh, 1977 Tahitótfalú című képe, ami uh, pontosan ez már része a, a kiállításnak, ami most az igen, első kiállítás igen, 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 ez, igen, igen, ez uh-huh. pontosan ugye a, a fiatalok fotoművészeti stúdiójának megalapításáról szóló kép, szerintem az alapítók fiatalok vannak fotoművészek vannak a képen, igen, de egy nagyon klassz igen. kép önmagában is ezen kívül én nagyon szeretem ezeket a fotókiállításokat, mert, mert teljesen más szempontból érdekesek, mint mondjuk a festmények. Mert egyrészt ilyen kordokumentumok, nem csak ugye, mint alkotás érdekes ránézni egy ilyenre, hanem, hanem találgathatod azt, hogy mi történik pont. Ott van ez a Szerencsés János fotó, Medence című fotója. Ezen gondolkodtam, hogy ez a Margit szigeten van, vagy a, a Városligetben? Mert nekem a kettő, tehát nekem valami, én, én szerintem ez szerintem ez lehet, hogy a várostiget. Csak azon gondolkodom, hogy hol van ilyen szerűség a, a várostigetben, vagy ez a kis kis Aha. De valamelyik a kettő közül szerintem. De aztán lehet, hogy teljesen tévedek. Minden esetre ugye a kép alapján én, ugye itt nincsen dátum. Ké, 80-as évek legeleje, 70-es évek vége. Igen, ez az
3: az időszak, mert hogy ez a, a galéria első csoportos kiállításáról származik. Ez a kettő, amit említettél. Synapsis névre hallgat a kiállítás, és azért is említjük most, mert a június végén nyílt, de július 24-eik ki július 24-éig tart, tehát már csak 10 napig van, és ez kimondottan az első
1: évtizedéből válog, válogat a fiatal fotóházati
3: stúdiónak. tehát az ugye a 70-es évek vége, 80-as évek elején.
1: De elejé, tök pontosan, jó lenne hogy hogy tudni mondta, például, igen. hogy az hol készült, mert engem az, az is érdekel ebbe, viszont ami alatta van, a, és az aláírt fotó is ráadásul, tehát Kerekes Gábor, május 1 Budapest 1984, hát ez zseniális ez a kép, ugye van ez a mozdulatlan autós blokkotlen, de a tömeg egyébként pedig mozog, tehát egy hosszan exponált fotóról van szó, ami teljesen jól mutatja be ennek a felvonulásnak a a részleteit. A május elsői felvonulásnak szerintem nagyon jól néz ki. Úgyhogy ezért is érdekes.
3: Abszolút, és ajánljuk mindenkinek. Mint ahogy kevesen tudják, talán hogy van, zajlik, jelenleg is egy zenélő Budapest nevű rendezvénysorozat, ami azt jelenti, hogy háromszáz ingyenes, több mint háromszáz ingyenes koncert a városban. Néhány nagy koncert, vagy mindjárt mondjuk néhány nevet, de egy csomó kis koncert, és állandó jelleggel, hétvégenként a főváros több helyszínén lehet meghallgatni az adott építészeti, remekművekhez illeszkedő produkciókat. Például a Szép Művészeti Múzeumnál, a Műcsarnokban, a Bazilika előtti Hangálványnál, Várkert Bazár, Zenélő Kuta Margit-szigeten. Úgyhogy érdemes megnézni a programokat a hegyvidéki kulturális szalomban is. És a nagy koncerteket a nagy koncertekkel kapcsolatban pedig Tony Lakatos és Szakcsilakatos Szakcsilakatos Béla Jazz koncertjére hívnánk föl külön a figyelmet, illetve a muzsikás együttes is. Na. Azt hiszem, az majd valamikor a elején lesz érdemes megtalálni itt a programot. Ah, nem emlékszem, hogy ez pontosan hol lesz. Azt
1: nem láttam én sem egyébként. De minden esetre nagyon érdekes, mert igen, tényleg kevesen tudják mm. valószínűleg. De a kulturális kultúrális is az egyik helyszín, mm. ami szintén jó pofa, hogyha nem jártatok ott még, hát mondjuk nem a mai kánikulában, meg a hétnek a... De amikor egy kicsit ilyen hűvösebb nap van, akkor érdemes felsétálni és megnézni azt a részt, amit ott ott megcsináltak, az a park. Én nekem nagyon tetszik, de nyilván vannak olyan részek, amik kifogásolhatók építészetileg akár vagy nem, de maga az a park rész, amit ott ott megcsináltak, az szerintem tök jó helyszínpont egy ilyenre. A hegyvidéki kulturális
3: szalon teraszán régi idők kávéházi hangulatát megidéző jazz sorozat. Szerintem ide az ajánló végére vigyeztetjük
1: szuper jó ajánlok, tehát ingyenes zenei koncertek és fotó kiállítás Budapesten.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
3: az utolsó alatt, akkor elköszönünk, illetve még néhány hallgató észrevételre visszatérünk. Hát kifelejtettem Tina üzenetét a Blaha környékéről, úgy tűnik, minden nap arra közlekedik, de talán most is fontos info, hogy sokkal jobb a helyzet. Tegnap ugye ő állt sok-sok lámpaváltáson keresztül mozdulatlanul a Blaha irányába Igen. haladva, most sokkal gyorsabb volt, és a 45 perc csömörről a tegnapi 75-tel szemben, úgyhogy úgy tűnik, tegnap tényleg sokan voltak, akik még nem értesültek arról, hogy indul a felújítás, ma sokan kerültek is eleve nem arra mentek, úgyhogy rendeződik a helyzet a Blahánál, aztán talán ha Ács kolléga nem nagyzolna itt Oszakával, hanem megelégedne egy hazai 6 km a völgyben. Igen. Na, ott biztosan látna csodákat. Hát, én a hazai völgyekben is elég sokat közlekedek. Nagy zósz Most az, hogy oszakába jártam tíz évvel ezelőtt, az még, és erről beszámoltam, az még nem jelenti azt, hogy itthoni tájakon ne kalandoznék szívesen. E, és e, mi volt még? Ja, igen, még egy és Spanyolországban Maszk plusz reptéren 20 hőmérő, kamera belépéskor, kényszerléti egészségügyi dolgozók, teljes regisztráció, annak ellenőrzése. Magyarországon egy ember, egy kamera a földre irányítva, közben a telefonját nyomkodja, 3-4 határőri igazolványt és igazol, igazolást ellenőriz mindenki maszk nélkül, eh, akit kiemelnek tesztre, egy méterre leül az asztalhoz. Röhely ír egy kedves hallgató. Ugyanakkor mások megírták, hogy közúton teljesen szabad az átjárás Szlovéniába is, és Olaszországba is. A közúton sokkal kisebb az ellenőrzés, ez tökélet egyértelmű. Általában De a van, valahol szigorúbb lenne? szabályok is van. Tehát, hogyha
1: mondjuk kiszednek
3: uh, valahol az autópálya egyik szakaszát. 15-től a most még szabad Szlovénia az zöld országokból, ott is úgy változik a. De most utána hogy lesz? Hát, hogy csak Véd- védetteknek lehet beutazni. Tehát gondolom, hogy ezt ellenőrzik is. Uh-huh. De lehet, hogy nem. Tehát azt nem tették hozzá, hogy ezt ellenőrizzük is, meg a szabályt ezt bejelentették, aztán, hogy ezt ellenőrzik, hogy a reptére mindenkit ellenőriznek, a közúti átjárókon, azért mindig is nagyobb lazaság volt. Tehát ez még a legnagyobb szigor is így volt. Úgyhogy
1: és akkor még a vonatozásra gyors vonat. Ne a menetrendet nézd, adj hozzá legalább 20%-ot. Miskolcot nem tudom, de Pécsre inkább 30%-ot. Úgyhogy hát igen, sajnos ez egy ilyen kettősség a hazai vonatozásból. Vannak nagyon jó szakaszok, vannak olyanok, amiket jól lehet közlekedni, és kényelmes, és jó. És hát ugye van a másik oldal, ami viszont annyi bosszuságot okoz, hogy minden, minden, minden jót eltöröl. Igen, és a késés bárhol lehet. Hát az jó, nyilván lehet bárhol, igen. de hogyha olyan késés van, mint a, az ominózus váci szakasz, Uh-huh. Vácz-Budapest, ahol, ahol tényleg most gyötrelmes, nagyon sok ismerősömnek látom a posztjait hazajönni, munka után vagy bejutni pedig fel van újítva az egész, de ugye amikor a 7 óra 30-kor a 6 óra 30-es vonat jön de arra nem lehet felszállni mert annyian sokan vannak rajta felférni, igen, na mindegy Jövünk holnap is, köszönjük szépen. Másik kedves hallgatónk megkérdezte, hogy miért nem beszélünk a kriptokról. Meddig esik még a kriptopiac? Május 20-a óta nem volt szó róla a műsorban. De, de, de mindig volt, volt szó róla, beszéltünk nagyon sokat. Most éppen stagnál a, a bitcoin azon a, azon a 34-35 ezer dollár hát körül. a nagy át, esés át és nagy feleződés
3: után most beszorult egy szüksáv. Azon belül inkább lefelé tendel valóban, de még nem egyértelmű a folytatás, igen.
1: Holnap jövünk vissza, 6.30-tól itt a Milles reggeliben, maradjatok addig is itt jazzin lesz, sok minden délután a aztán este Milles reggel és addig nagyon sok zene, és jó műsor, úgyhogy holnap 6.30-tól pedig ismét mi vagyunk itt az éterben.
3: Szép napot, sziasztok!